0: Con un área de 28 kilómetros cuadrados y alrededor de 3.600 habitantes, Pietricina es un pequeño pueblo en el sur de Italia. Ahí vivían Giuseppa y e Grazio Forliore, un matrimonio muy católico que trabajaba un pequeño pedazo de tierra que el padre de Giuseppa había dado como dote. Giuseppa, mejor conocida como Mamma Peppa, era una mujer muy piadosa y siempre compartía la mesa y la comida con los que menos tenían. El 5 de mayo de 1887 da a luz a un varón, y lo ofrece a San Francisco de Asís. Es en honor a él que lo llaman Francesco. Francesco crece en el seno de una familia realmente unida, católica y piadosa. Valores que lo forjan y lo acompañan a lo largo de toda su vida. A los cinco años comenzó a sentir la llamada de Dios. Tuvo experiencias místicas desde muy pequeño, y era tan común para él hablar con el ángel de la guarda que llegó a creer que era normal para todos los creyentes. Francesco solía ir a la iglesia de Santa María de la en la cual se encontraban los restos de San Pío Mártir, quien después, en sus años de sacerdocio, sería su inspiración para tomar el nombre por el cual sería conocido por todo el mundo, Padre Pío de Pietrelchina. Grazio, padre de Francesco, al ver que su hijo estaba determinado a ser sacerdote y al no poder costear un tutor para su hijo con el poco dinero que ganaban trabajando en la granja, decide embarcarse hacia Estados Unidos, en busca de un empleo que permitiera enviar dinero a su familia, y así poder pagar un tutor para el pequeño Francesco. Después de cinco años trabajando en América, Grazio vuelve por un breve tiempo al lado de su familia, pero se vuelve a embarcar en busca de mejores oportunidades de trabajo, esta vez hacia Argentina. Años más tarde, el padre Pío recordará con emoción este sacrificio por parte de sus padres, y dirá con lágrimas en los ojos, mi padre tuvo que exiliarse dos veces para que yo fuera capuchino. Don Tizani fue el primer maestro del pequeño Francesco, quien desde pequeño tenía una capacidad para conocer el corazón de las personas. Él sabía que su tutor andaba en malos pasos, y eso dificultaba mucho el aprendizaje del pequeño. Al ver que su hijo no progresaba mucho en los estudios y que el profesor se desesperaba con Francesco, Mamma Peppa decide buscar un nuevo tutor. Así, Angelo acabó toma bajo su ala al pequeño, quien hizo enormes progresos bajo su tutela y en muy poco tiempo recuperó todo el tiempo perdido. El 27 de septiembre de 1899, a los 12 años hace su confirmación y recibe la primera comunión. Tres años más tarde, en junio de 1902, es admitido al noviciado. Su madre lo despide diciéndole, «Hijo mío, ahora no me perteneces a mí, sino a San Francisco». El 22 de enero, Tomó los hábitos y eligió el nombre de Pío de Pietrelchina, en honor al santo papa mártir Pío, a quien oraba cuando pequeño en la iglesita de Santa María de la Gracia y en honor a Pío V. Los directores espirituales del padre Pío fueron el padre Benedetto y el padre Agostino. Al primero, es a quien años más tarde le contará por medio de una carta los dolores de los estigmas que comenzaba a sentir en las manos como resultado de una petición que él mismo había hecho al Señor de compartir su dolor. Posteriormente, dirá con simplicidad y humildad, He sido encontrado digno de sufrir con Jesús y como Jesús. El 22 de enero de 1907, el Padre Pío hace su profesión de votos solemnes y perpetuos. El Padre Pío estuvo muy enfermo durante toda su vida. Los médicos se sorprendían de que siguiera vivo ya que tenía fiebres tan altas que los termómetros se rompían. Ayunaba por periodos increíblemente largos, y la Eucaristía era su único sustento. Los médicos estaban maravillados de que a pesar de casi no comer, no bajaba de peso y se mantenía estable. Pero por motivos de salud y obediencia, es forzado a regresar a casa de su madre para guardar reposo. Ahí, el padre Pío se recluía en una torre, en la cual estudiaba por horas sin parar. El 18 de julio de 1909, después de muchos años con fiebres, es ordenado diácono. El demonio, al saber todo lo que el padre Pío significaría para la conversión de muchas almas, no estaba contento. Le dio muchas batallas, tanto espirituales como físicas. Cada vez más molesto de ver que a pesar de todas las enfermedades, batallas y pruebas, el padre Pío no renunciaba a querer ser sacerdote, se disfraza de su director espiritual y le recomienda que olvide el sacerdocio diciendo que igualmente puede hacer mucho bien siendo un laico. El padre Pío, en un momento de iluminación, le dice que sí, que lo escucharía solo por obediencia, pero que primero dijera, ¡Viva Jesús! En ese momento, el demonio se desapareció, dejando un olor horrible. En una carta al padre Agostino, del 18 de enero de 1912, el padre Pío relata otros encuentros con el demonio. Barba Azul no quiere ser derrotado. Él ha venido a mí casi asumiendo todas las formas. Desde varios días acá me viene a visitar junto con otros de sus espíritus infernales, armados de bastones y piedras. Lo que es peor es que ellos vienen con sus semblantes. Tal vez cuántas veces me han sacado de la cama y me han arrastrado por toda la habitación. Pero paciencia, Jesús, la mamá, el angelito, San José y el padre San Francisco siempre están conmigo. El 10 de agosto es por fin ordenado sacerdote, y en las estampas de su ordenación manda grabar lo siguiente. Oh Jesús, mi alimento y mi vida. Te elevo en un misterio de amor. Que contigo sea yo para el mundo, camino, verdad y vida. Y para ti, sacerdote santo, víctima perfecta. Padre Pío. Una de sus frases más características es, la oración es el gran negocio de la salvación humana. No es de sorprenderse que como regalo y parte de sus obras, nos haya dejado los grupos de oración, que se esparcieron por todo el mundo y hoy en día existen 3069 por todos los continentes. Él decía, la oración es la mejor arma, es la llave que abre el corazón de Dios. Aconsejó la oración insistente, ya que la insistencia pone de manifiesto la fe. Lo que le falta a la humanidad, repetía con frecuencia el Padre Pío, es la oración. Los grupos se proponen seguir los principios generales de la espiritualidad franciscana del Padre Pío, plena e incondicional adhesión a la doctrina de la Iglesia Católica, guiada por el Papa y los Obispos. Obediencia al Papa y a los Obispos, cuyo portavoz dentro del grupo es el sacerdote director espiritual, nombrado por el Obispo. Otra obra es la Casa Solievo de la Soferenza. Es un hospital enfocado a confortar a los pacientes, tanto física como espiritualmente. Cuenta con mil camas y todos los años registra 1.3 millones de procedimientos ambulatorios. Además de los tormentos que sufría por parte del demonio, el padre Pío sufrió también persecuciones por parte de algunos sacerdotes y altos rangos de la iglesia, quienes lo obligaron a cortar contacto con todos sus hijos espirituales le prohibieron celebrar misas en público e inclusive lo desacreditaron y difamaron. Pasó así en aislamiento muchos años, pero el padre Pío fue siempre muy obediente. Él repetía, la obediencia, hijos míos, es una muralla que el diablo nunca puede escalar. El 14 de julio de 1933, con gran alegría, casi incontenible, puede celebrar la misa en público y confesar de nuevo gracias a la intervención de muchos fieles que exhortaron al papa Pío XI, el cual levantó algunas de las restricciones que habían sido impuestas sobre el padre. El 18 de enero de 1905, en una casa señorial en Udine, nació Giovanna Rizzani, al mismo tiempo en que su padre moría. Esa noche, estando en el coro de la iglesia, entrado en profunda oración, el padre Pío experimentó por primera vez en su vida el don de la bilocación. El don de bilocación es un misterio que solamente puede explicarse a la luz de la intervención milagrosa de Dios y que sucede en casos de extrema santidad y humildad. Consiste en que una persona pueda encontrarse en dos lugares al mismo tiempo. Hace días, escribe Fray Pío, me pasó algo insospechado. Mientras me encontraba en el coro con Fray Anastasio, eran como las 23 horas del 18 de este mes, cuando me encontré en una casa señorial, donde moría un papá mientras nacía una niña. Se me apareció entonces la Santísima Virgen, que me dijo, «Te confío esta criatura. Es una piedra preciosa en su estado bruto. Trabájala, límpiala, hazla lo más brillante posible, porque un día quiero usarla para adornarme». Le contesté a la Virgen, «¿Cómo podría ser posible, si yo todavía soy un estudiante y no sé si un día podré tener la suerte y la alegría de ser sacerdote?» Y aunque llegue a ser sacerdote, ¿cómo podré ocuparme de esta niña viviendo yo tan lejos de aquí? La Virgen me respondió No dudes, será ella quien irá a buscarte, pero antes la encontrarás en la Basílica de San Pedro en Roma. Después de esto, me encontré otra vez en el coro. Años más tarde, esa niña va a confesarse a San Pedro, y se encuentra con un sacerdote capuchino. Tiempo después, va a San Giovanni Rotondo, al convento del Padre Pío, quien la llama y ella un poco confundida le dice que no lo conoce. Él le narra todo lo sucedido en su nacimiento y le dice que la había visto en San Pedro. Ella se convierte en su hija espiritual. En otra ocasión, cuando unos aviones se disponían a bombardear Pietrelchina, el padre Pío se les apareció en el cielo a los pilotos. Esta historia increíble sobre el padre Pío la cuenta el padre Damaso de Santelia, superior del convento en Pianisi. Varios pilotos de la aviación angloestadounidenses de varias nacionalidades y religiones diversas que, durante la Segunda Guerra Mundial, después del 8 de septiembre de 1943, se encontraban en la zona de Bari para llevar a cabo misiones en territorio italiano, fueron testigos de un hecho fuera de lo normal. En el cumplimiento de sus obligaciones, algunos aviadores pasaron por la zona del Gárgano, cerca de San Giovanni Rotondo. Vieron a un monje en el cielo que les prohibía lanzar bombas en el lugar, Foggia y casi toda Puglia fueron bombardeados en varias ocasiones, pero increíblemente, en la zona de San Giovanni Rotondo, donde vivía el Padre Pío, no cayó jamás una bomba. Testigo directo de este evento fue el general de la Fuerza Aérea Italiana, Bernardo Rossini, que entonces era parte del Comando de Unidad Aérea, junto a las fuerzas aliadas. El general Rossini me refirió que entre los militares hablaban sobre un monje que aparecía en el cielo y hacía que los aviones se retiraran. Muchos reían incrédulos al escuchar estas historias. Pero debido a que los episodios se repetían y siempre con diferentes pilotos, el general decidió intervenir personalmente. Tomó el mando de una escuadrilla de bombarderos para ir a destruir un depósito de municiones alemán, que se encontraba justo en San Giovanni Rotondo. Todos estábamos muertos de curiosidad por saber el resultado de la operación. Así que cuando la escuadra regresó, inmediatamente fuimos a ver al general, que atónito contó cómo apenas llegado al lugar, él y sus pilotos vieron en el cielo la figura de un monje con las manos en alto. Las bombas se desengancharon solas, cayendo en un bosque, y los aviones se dieron la vuelta sin ninguna intervención de los pilotos. Todos se preguntaban quién era ese fantasma al que los aviones obedecían. Alguien le dijo al general que en San Giovanni Rotondo había un fraile con estigmas, considerado un santo por la gente, y que tal vez podría ser él el autor de estos acontecimientos. El general dijo que quería ir a comprobarlo apenas fuera posible, y cuando la guerra terminó, es lo primero que hizo. Acompañado de algunos pilotos, fue al convento de los capuchinos. Al cruzar el umbral de la sacristía, se encontró frente a varios monjes, entre los cuales reconoció inmediatamente al que había parado a sus aviones. El padre Pío se acercó a él, y poniendo una mano sobre su hombro, le dijo, ¿Así que eras tú quien quería matarnos a todos? El general se arrodilló delante del padre Pío. El capuchino le había hablado, como de costumbre, en dialecto del Benevento, pero el general estaba convencido de que el monje había hablado en inglés. Los dos se hicieron amigos, y el general, que era protestante, se convirtió al catolicismo. Además del don de bilocación, el regalo de los estigmas, y el don de conocer las almas de los fieles, el padre Pío estaba en constante comunicación, tanto con su ángel de la guarda, a quien llamaba cariñosamente su compañero de la infancia, como con los ángeles de la guarda de sus hijos espirituales. Con respecto a este hecho, existen muchos testimonios en los que el Padre Pío le decía a sus hijos espirituales que le mandaran a sus ángeles custodios, con las dudas o problemas, y él les daría la respuesta. Y así facilitaría a los hijos espirituales el contacto con su director espiritual. Además, el compañero de la infancia del Padre Pío lo ayudaba a comprender lenguas que desconocía y lo ayudaba en su lucha contra Satanás. El 10 de agosto de 1960, el padre Pío celebra sus bodas de oro sacerdotales, y el 20 de septiembre de 1968 se cumplen los 50 años de los estigmas, los cuales milagrosamente desaparecen y al momento de su muerte no queda ni una marca en sus manos. Hemos llegado al final de la historia de la vida del padre Pío, pero antes de despedirme, quisiera recordarles algunos puntos importantes del legado que nos dejó. Invitación a la confesión constante. Es justo decir que su obra espiritual más importante era la confesión, a la cual dedicaba la mayor parte de su día. Confesarse con el Padre Pío era algo realmente extraordinario, puesto que él tenía el don de ver las almas de los penitentes y podía recordarles de cualquier pecado que se les hubiera olvidado en la confesión. La gente hacía fila durante horas para poder confesarse con el Padre. El Padre invitaba a todos los fieles a confesarse al menos una vez por semana. Él decía... Aunque una habitación quede cerrada, es necesario quitarle el polvo después de una semana. Comunicación y confianza con nuestro ángel de la guarda. Invoca a tu ángel de la guarda, que te iluminará y te conducirá por el camino verdadero a Dios. Es Dios quien te lo ha puesto, cercano está de ti, por tanto, debes valerte de él. Casa su lievo de la suferencia. Hospital que todos los años atiende a miles de pacientes y los asiste tanto física como espiritualmente. Grupos de oración. Es muy posible que en tu ciudad haya algún grupo de oración del Padre Pío. Tal vez te gustaría investigar y unirte. Muchas gracias por habernos acompañado esta semana en Vidas de Santos. Esperamos que hayas disfrutado mucho de este episodio que preparamos con mucho amor especialmente para ti. Esperamos que la vida del Padre Pío te inspira a caminar un poco más hacia la santidad y que puedas poner en práctica alguno de los cinco consejos que el Padre Pío nos dejó. 1. La lectura espiritual. 2. Meditación. 3. Examen de conciencia. 4. Comunión diaria. 5. Confesión semanal. Si te interesa aprender más acerca de la vida del Padre Pío, visita las notas del show en las que tenemos las notas del programa y todos los links que usamos para la investigación. Un libro que nos ayudó mucho para preparar este episodio es el libro Vida del Padre Pío por Enrique Calico. Muchas gracias y hasta la próxima.